0: Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt namn er Terje Toftnes. Kjære lyttere, både trofaste og nye, dette her er et aldri så lite jubileum, fordi episode nummer 52 betyr at Paradigmepodden har holdt på i nøyaktig et år med 52 episoder på 52 uker. Altså ferdig med sesong 1. Det har vært 52 veldig spennende uker, i hvert fall for min del, og også for mine gode medhjelpere Ragnhild og Troll, som har bidratt med innspill og stemmer. Noe av det mest interessante med å lage podcast er å treffe mennesker med spennende tanker og innsikter. Og de finnes det heldigvis en god del av. Jobben er bare å søke dem opp og få gjort opptaket, enten i studio vårt her i Vollen i Asker, eller å dra ut og besøke dem og gjøre opptak med vårt mobile studio eller også via nettet, noe vi helst egentlig unngår på grunn av dårligere lydkvalitet, men også fordi man ikke får samme kontakten gjennom en skjerm som man gjør når man er fysisk til stede, noe som jeg syns er ganske viktig. Men av og til så må man bruke nettet når folk er alt for langt unna. Uansett, det å produsere dette koster seg selvfølgelig, ikke minst pengar, og her har vi heldigvis fått en del støtte fra våre mange lyttere genom donasjoner, No som vi er utrolig takknemlige for. For uten dette så hadde det rett og slett ikke gått. Reklamefinansiering er også noe vi prøver å unngå så lenge som mulig. Men ja, spennende mennesker har det vært mange av, både i nye opptak, men også samtaler som vi har tatt opp tidligere i forbindelse med våre dokumentarfilmer gjennom de siste 15-20 årene. Vi har jo vært så heldige å treffe mange notabiliteter, for å si det sånn, på våre reiser, både inn- og utland, gjennom disse prosjektene, men hvor vi bare har brukt noen få minutters klipp i filmene, selv om mange av disse intervjuene har varit opp til to timer lange. Derfor er jo podcastplattformen for oss helt perfekt når det gjelder å få disse verdifulle samtalene ut i sin helhet, og gi dem et nytt liv. Gjennom alle disse episodene, har det vært mange ulike innfallsvinkler når det gjelder å belyse nye paradigmer, både innen vitenskapen og filosofien, innen helsespørsmål og samfunnsspørsmål, men ikke minst også innen paranormale fenomener, som nå utfordrer vårt virkelighetsbilde, og som det finnes en stadig voksende mengde av. Når vi har gitt disse fenomenene såpass med oppmerksomhet som vi har gjort, så er det jo fordi det er høyst aktuelle temaer selv om vår naturvitenskap forløpig ikke har noe godt svar på det. Den store internasjonale kongressen i parapsykologi som ble avholdt i Oslo første uken av august, i et samarbeid mellom Parapsychological Association og det norske parapsykologiske selskap, samlet folk fra alle deler av verden. Og gjennom 30 ulike foredrag fra forskere og professorer ble disse temaene ganske grunnig belyst. Og vi kommer tilbake med nye episoder om dette etter hvert. UFO-fenomenet har vi også tatt opp i flere episoder, fordi det sier noe om at vi antagelig lever i en liten lukket boble her på denne jorda, når vi tror at vi er det eneste sted med intelligent liv i universet. Men også for de indisiene på at vi er og lenge har vært besøkt av fremmede fartøyer, som vi kaller UFO eller UAP, er så overveldende at selv den amerikanske kongressen nå tar dette på dypt alvor. Så kanskje det som opptar meg allermest er, er å utfordre dette materialistiske paradigmet som har styrt vår vitenskap så alt lenge, og dermed også vår generelle virkelighetsoppfatning. Vi har på en måte delt inn menneske i tre enheter, og gitt kroppen til medisinerne, sinnet til psykiaterne og ånden til prestene. Og denne oppdelingen har preget oss de siste tre-firehundre årene, og har helt klart gitt opphav til mange av de store problemene vi opplever i dag, både med forhold til miljø og natur, men også til oss mennesker imellom. Med alt fra drama og krig til måten vi lever på og alle de sykdommene vi utvikler genom vårt levesett. Og vi har klart det kunstykket å utvikle muligheten til å utslette oss selv og gjøre jorda til en dødelig ørken bare på et par generationer. Denne utviklingen må jo snu, og forståelsen av vem og vad vi virkelig er, er kanskje nøkkelen til å starte denne ändringen, eller dette monumentale paradigmeskiftet som vi har snakket så mye om. Vi i Paradigmepodden skal i hvert fall prøve bidra så godt vi kan. I den episoden vil jeg selv snakke om det tema jeg brenner kanskje aller mest for, nemlig forståelsen av bevissthet. Det er basert på et foredrag som jeg holdt på nevnte konferanse om parapsykologi, og dette blir også anses som litt oppsummering av noe av det vi har snakket om i denne podcasten så langt. Men før jeg setter i gang vil jeg nå bare nevne at vi nå etter episode 52 og avslutning av sesong 1 bevilger oss en fireukers pause fram til uke 40 som er første uke av oktober. Vi skal både ha litt ferie, men trenger også å forberede nye samtaler med nye spennende mennesker. Så langt har vi hatt mellom 1000 og 3000 lyttere per episode, men vi vil gjerne nå ut til fler, så vi skal også bruke dette avbrekket til å finne ut hvordan vi kan nå ut til en større lytterskare. Og hvis noen har noen gode tips, så send meg gjerne en mail på terje.toftenes.no. Jeg minner også om våre dokumentarer, som kan streames fra nettsiden paradigmefilm.no. Ok. Här kommer altså podcastversjonen av mitt foredrag om det kommende paradigmeskiftet i virkelighetsforståelse. Dagen før paradigmeskiftet Står vi foran det største paradigmeskiftet noensinne når vi erkjenner at bevissthet er fundamentalt i universet? Jeg tror dette er et av de viktigste spørsmålene i vår tid, fordi mysteriet med bevissthet ganske enkelt er mysteriet om hvem vi er. Forskeren og forfatteren Greg Braden sier det slik. På tross av de store fremskrittene i den moderne verden kan vitenskapen fortsatt ikke svare på det mest grunnleggende spørsmålet om vår eksistens. Hvem er vi? Så etter 300 000 år på denne planeten vet vi altså fortsatt ikke hvem vi er. Men vi har nok alltid følt en trang til å vite. Et hvert menneske har fra tid til annen hatt denne følelsen av undring inne seg, vemm er je enkel? Vad er je en del av? Vajen når jeg dør? Vad er meningen med det hele. O vad er det som skaper den opplevelsen av hjeje i mig? Jjeje som observerer, reflekterer, fantaserer og dømmer og k på følser og emotionjoner. Ja, på hele spektere fra frykt til kjlhehet. Bevissthet i vår moderne verden er blitt kalt «the hard problem in science», det vanskelige problemet i vitenskapen. Mens i de østlige visdomstradisjonene, som for eksempel i de flere tusen år gamle vediske skriftene, ble bevissthet sett på som selve grunnlaget for eksistens. Urfolk over hele kloden har sett bevissthet i alt levende og i moder jord selv, noe som blant annet gav opphav til mytene om alle åndene i naturen. Men slik er det altså ikke i vår moderne naturvitenskap. Vitenskapen har vært vårt verktøy for å finne svar for å avdekke verdens mysterier. Men så langt har den vært en reduksjonistisk vitenskap som har plukket ting fra hverandre for å finne svarene. Den har ikke vært like godt egnet til å se helheten i systemene og de store sammenhengene. Dette har ført til forståelsen om at vi lever i en ren materiell verden hvor materie er alt som finnes og at materie er bygget av mindre materielle partikler. Levende vesener har blitt sett på som en slags biokemiske maskiner, oss mennesker inkludert. Planter, insekter og lavtstående dyr blir sett på som biomekaniske livsformer som drives av instinkt uten særlig bevissthet å snakke om. Menneskelig bevissthet har vært sett på som et mystisk produkt av hjerneaktivitet, og fremdeles pågår diskusjoner i medisinske kretser om i hvilket stadium av fosterutviklingen bevissthet oppstår. Man ser bevissthet som et sluttprodukt av evolusjonen, noe evolusjonen har gitt oss for bedre å kunne overleve i en verden hvor farer lurer på alle kanter. Og hvis det er en mening med livet, sier naturvitenskapen, så er det å spise, vokse og overleve lenge nok til å reprodusere. Utover det har ikke livet noen dypere mening. Men verden er i endring, og i dag har vitenskapen gått dypere, eller det vil si deler av den uavhengige vitenskapen har kommet med nye oppdagelser og forklaringsmodeller, som gir nye forståelser av hvordan det hele fungerer. Og stikkordet er nettop bevissthet. Jeg må først forklare hva jeg mener med uavhengig vitenskap, det er den vitenskapen som utvikles av forskere utenfor konsensusregime, for å si det enkelt. Konsensus betyr at det foreligger en enighet om grunnleggende parametre som vitenskapen bygger på. Det som definerer det vitenskapelige paradigmet, som for eksempel at virkeligheten er bygget av materielle partikler, noe som da utelukker ikke-materielle eller paranormale fenomener. Ettersom denne uavhengige vitenskapen har utviklet seg de siste tiårene, har den avslørt tegn som peker ut over vårt materialistiske paradigme og mot en helt ny kulturell era, et nytt paradigme i forståelsen av virkelighetens sanne natur. Mange har kalt dette det holistiske paradigme, som for eksempel i bøkene til den norske forfatter og statsviter Dag Andersen «Det femte trinn og virkeligheten er større». Og i dette nye paradigme er bevissthet nøkkelen til en ny forståelse av helheten. Noe som da gir en helt ny tilgang til livets og universets mysterier. Så spørsmålet er om vi nå lever de siste dagene før dette store paradigmeskiftet. Men som sagt, detta er likevel ikke nytt. La oss lytte til en som har studert indisk visdomstradisjon. Den engelske fysikeren og forfatteren David Ash.
1: The Greek philosophers speculated that our world is formed out of minute material particles moving, moving in a void of space, and this is the origins of materialism. Whereas in ancient India the yogis could probe the atom with their minds using the anima siddhi, they shrank their consciousness down into the atom, and what they saw was spin The particles that we call electrons and protons are not material entities. They are systems of spinning energy. And the spin creates all the properties of materiality. In other words, the inertia of mass, the extension in three dimensions that we experience in matter and space, the force fields of electric charge, magnetism and gravity can all be explained by this vortex motion. So scientists in the orthodox normal world are busily explaining away spiritual, psychic, supernatural phenomena. They explain away non-material worlds and I'm explaining away materialism. I'm showing that in fact we live in a non-material world because Albert Einstein It's difficult to understand, not because of his mathematics or his theories, but because of his world view. What he's believed is that matter and light are real, but there is no material substance underlying them. And this is what we learn from the East. In the East, in Buddhism, in Hinduism, we're taught that there's nothing underlying the world except pure movement pure activity, pure change and this idea of material, material particles underlying everything is an illusion created by the vortex and in India they called it maya, illusion. So what we realize that our world is formed of energy where energy is nothing but pure movement. Energy, particles of energy are more like thoughts than things. So we are living in a mind. We're living if you like in a dream. We're living in an incredible active imagination. So the underlying bedrock of reality is pure consciousness. The consciousness imagines everything into existence.
0: forestiller föreställer sig allt till existens, säger David Ash. Kan det verkligen vara så? Sånn? Den norske forfatteren av den prisbelønne boken om parasykologi «Våre skjulte evner» i det historikeren Terje Simonsen han bruker metaforen «frossen bevissthet» om materie. Han bruker også betegnelsen «det mentale internett» for å forklare fenomener innenfor parasykologien. Men igjen, hva er egentlig bevissthet? Grunnleggerne av kvantefysikken kjempet også med de samme spørsmålene for hundre år siden. Max Planck, Erwin Schrödinger, Nils Bohr og Werner Heisenberg ventet sig til vediske skrifter i et forsøk på å forstå dybden av det de hadde oppdaget i kvanteverden. For det de så på subatomært nivå var at energispin hadde en merkelig evne til å organisere sig. slik at det ga opphav til subatomære partikler Derretter til atomer, molekyler og alle de forjellige grundstoffene. Akkurat som jogene hade forklart. Men vad var denne even? Hvor kom den fra? Vad var det mer en bare energi? På samme måte slet Albert Einstein med at forstå vad i universe som gav ophav til gravitasjon, elektromagnetisme og lysastehet. Vad bestemmte universts fysiske lover, Bare tilæheter, det vil i så fall ha ført kaos, og ikke til de fininnstilte balansene vi ser både på makro- og mikronivå, og som er hele forutsetningen for at verden fungerer som ett selvregulerende system. Syntropi og entropi i en finurlig, balansert runddans. La oss slutte til en av vår tids store systemtenkere, den ungarske filosofen og forfatteren, dr. Erwin Laszlo.
2: Denne konsepten of Space as having intelligence is really nothing else but the notion of a hyperspace, of a fundamental field, sometimes it's called the new ether, uh, which carries not only energy, but carries information. Interestingly enough, you don't need to do much more than that, even though this is a large step already, than to assume that what has been known as the quantum vacuum the fundamental field out of which arise the particles pairwise that make up the, the, the substance, the so-called matter of the universe, that this quantum vacuum is not only a field of virtual energies as a source for the real energies in the world, but it also carries information if you assume that what is happening in this quantum vacuum are these elements that emerge from it and that interact with each other, and that uh, these elements, of course, have, are guided by and produce information. So you add information to the equations, as it were. Energy is fundamental, yes. Information is justice or even more fundamental.
0: Så energi og informasjon danner basis for vår fysiske verden, sier Erwin Laszlo. Men når disse elementene kombineres, er det det som utgjør bevissthet. Eller for å si det omvendt, uttrykker bevisstheten sig i den materielle verden som energi og informasjon. Hvis det slik, kan da bevissthet defineres som et altomfattende, superavansert, intelligent og kreativt informasjonssystem. Eller mer precist, ett system for generering, insamling og utveksling av informasjon som er selvbevisst, selvorganiserende, selvlærende, selvregulerende, selvdrevet og selvopprettholdende. Ett system som rett og slett er alt som er. Ett system som også har visse likheter med AI-systemet, som vi er så fascinerte av i dag. Kunstig intelligens. Og som vi også er ganske redde for, fordi det kan bli for kraftig. Men hva om vi allerede lever i et så superkraftig, intelligent system? Ikke et kunstig, men et helt ekte, kanske til og med guddommelig system. Som David Ash sa, vi lever i ett sinn. Og i dette sinne, Fungerer jeg egentlig som en avatar, hvor kroppen min er en slags biologisk og nevrologisk opplevelsesrobot, som sjelen bruker for å manøvrere i denne materielle delen av systemet, vår 3D-verden? Den amerikanske professor i kognitiv vitenskap, Donald Hoffman foreslår i sin bok «The Case Against Reality», at materien kan sammenlignes med et grensesnitt i et superavansert OS, et operativsystem, hvor alle livsformer er som ikoner på et dataskrivbord. Sammen med ham er det nå flere forskere som mener at dette kan være tilfelle, fordi det passer med dataene i den nye vitenskapen. Så, hva om dette er tilfelle? At bevissthet er alt som finnes. Og at vi alle er en del av det, vi kan ikke komme ut av det, for det finnes ikke noe annet enn bevissthet. Vi er laget av det, og akkurat som bølgen er en del av havet, er vi selvstendige små enheter i denne altomfattende helheten. Slik er det i hvert fall denne nye forståelsen ser det, for øvrig helt i tråd med tusenårig vedisk visdom. Så er vi alle like viktige spillere i The Creative Play of Consciousness, bevissthetens kreative spill. Dette var jo for øvrig også titlen på vår dokumentarfilm fra 2016 om bevissthet og de eksistensielle spørsmål. Jeg kalte dette foredraget «Dagen før paradigmeskiftet», fordi det er kanskje der vi er akkurat nå. Men la oss si at vi går en dag videre, til dagen etter at vi har krysset terskelen og tvunget oss gjennom muren av motstand og avvisning og latterliggjøring til dagen etter paradigmeskiftet. Dagen da vitenskapen har godtatt den nye forståelsen av bevissthet, og kan beskrive hvordan den uttrykker sig i denne fysiske dimension. I spirituelle kretser kalles den også den relative dimensjonen, fordi alt har ett motstykke med opp og ned, ut og inn, kaldt og varmt, godt og vondt, frykt og kjærlighet. Allt som skal til for å skape en levende, pulserende dynamikk og en drivkraft i systemet. Og la oss se på noen av de anomaliene eller irregularitetene som i lang tid har utfordret det gamle materialistiske paradigmet, og hvordan disse nå kan ses i et nytt lys i det nye paradigmet. La oss begynne med parasykologien. I over 150 år har vi drevet med parapsykologisk forskning ved universiteter og forskningslaboratorier over hele verden. Og grunnen er at dette fenomenet er noe vi observerer i oss selv som en realitet, som subjektive opplevelser. Naturvitenskapen har altså helst ikke villet berøre dette feltet, fordi naturvitenskapelig metodik er basert på utforskning av det objektive, det som kan bevises gjennom repeterbare forsøk. Derfor har det subjektive, det som ikke er like repeterbart, vært sett på som innbildninger eller tilfelligheter. Derfor uinteressant. Det har ikke passet inn i den materialistiske forståelsen av verden, selv om bevisene og indisiene, som sagt, har vært overveldende. Men forskningen på det parapsykologiske utenfor boksen, for å si det sånn, har altså pågått lenge. Og godt dokumenterte og strengt utførte vitenskapelige studier viser igjen og igjen at disse tingene er reelle, telepati, clairvoyance, prekognisjon, retrokognisjon, psykometri, psykokinese, healing og så videre og så videre. Alle de velkjente psi-fenomen. Forskningsleder ved amerikanske Institute of Noetic Sciences, Dr. Dean Radin, sier dette.
3: So we have done experiments using just the mind's eye to remotely look at systems like a, a double slit optical system to see if the mind could interfere with the interference pattern, as von Neumann and others have proposed. And we did 17 experiments and we published all of them. And the, to make a long story short, the answer is yes. You can see that there are changes in the interference pattern when people are asked to specifically think about or project their mind into that optical system as compared to when they're withdrawing their mind. The leading edge now within physics is information as reality. Well, that starts to sound a lot more like we're dealing with something which is literally non-physical. It's abstract en more mental en form than it is physical.
0: I den je paradigme er paranormale fenomener. Normale fenomener. Fordi bevisthet som informationsjonssystem betyr at hjrn og også hjerte og anderere i kroppen, fungerer som transivere som er både sendere og mottagere av informasjon. Men dette skjer på subtile nivåer, som vitenskapen til nå ikke har hatt utstyr for å fange opp. Snart kan dette endre seg. Vi har allerede bevist eksistensen av ikke-lokal sammenkobling, også kalt non-lokalitet. Nobelprisen i fysik i 2022 gikk til Alain Aspek og teamet hans, som oppdaget og kartla dette fenomenet allerede på 1980-tallet. Det forteller at energipartikler som fotoner kan være sammenkoblet og utveksle informasjon helt uavhengig av avstand og lysastetens begrensninger. Dette antas å kunne gjelde på atomnivå og åpner for helt andre muligheter for informasjonsutveksling mellom objekter. For øvrig helt i tråd med din nye teoriene om holografiske principer i kvantifysikken, hvor all informasjon er tilgjengelig overalt hele tiden i ett holografisk system. Kan en konsekvens av dette være at hjernen din er koblet inn i bevissthetens minnebank til filen merket Homo sapiens sapiens, hvor den filtrerer ut akkurat det den trenger for å få dig til å fungere i den fysiske verdenen? Og kanskje DNA-spiralen, som ligger inne innekapslet i kromosomene våre, også fungerer som antenne og mottar og omsetter informasjon. Denne tanken er det nå flere som hevder. Den kjente placeboeffekten, som beviselig står for over 30 av helbredelsen ved bruk av legemidler, sier også noe om dette. Noceboeffekten likeledes. En uttalt dålig prognose fra legen, fører uvilkårlig til et dårligere resultat av behandlingen. Forskningen på dette området vil snart bringe oss lange skritt fremover, noe som også vil kunne gjøre oss i stand til å kommunisere på helt nye måter. Og ikke bare med andre mennesker, men også med dyr og til og med trær og planter, noe mange urfolk har gjort i tusenvis av år. Bare tenk på alt det spennende hunden din eller katten din kan fortelle deg, eller vad delfinene eller valene kan mene om måten vi behandler både dem og havet på, eller vad mikroorganismer kan fortelle om tilstanden i kroppen din. Snakk om en helt ny verden av muligheter. Psykoaktive stoffer som MDMA, ayahuasca eller det som forekommer i vår egen fleinsopp og som har transformative og terapeutiske virkninger, vil bli utforsket videre og føre til raskere traumebehandling og utvidet syn på virkeligheten, hvor vi også kan utforske andre dimensjoner av virkeligheten. Det neste anomalie jeg vil omtale er nærdøden opplevelser. Forskningen til folk som Raymond Moody, Pimfam Lommel, Sam Parnia, Peter Fenwick og mange andre, har vist at under omstendigheter med hjertestans eller tilfeller av koma med null hjerneaktivitet, Rapporterer rundt 20 prosent og har hatt en opplevelse av å forlate kroppen Og sveve opp under taket i sykehusrommet Og til og med ut av rommet mens gjenoppliving pågår Dette er velkjente ting Og har også nettopp vært gjenstand for et stort forskningsprosjekt på det norske Rikshospitalet Folk som opplever dette forteller også at de flyter gjennom en tunnel Ser livet passer i en revy Og møter avdøde slektinger og kjeledyr i vakre omgivelser og beskriver også et vitt lys med en enorm kjærlighet. Tusenvis av slike historier er blitt dokumentert over hele verden, og mange titalsbøker er skrevet av opplevere. Aksepten av dette som et reelt fenomen vil prege det nye paradigme. og døden vil få en helt annen betydning, noe som igjen vil endre synet på døden og forholdet til hvilke verdier som settes høyest i selve livet. Studier av ut-av-kroppen-opplevelser, døden og etterlivet vil bli et nytt prioritert forskningsfelt. I dag tilbyes det allerede kurs flere steder i verden for de som ønsker å provosere frem ut-av-kroppen-opplevelser. Noe som kan læres i løpet av noen uker. Dette vil også utvikle seg videre som en attraktiv måte å utforske selve og virkeligheten på. Så la oss se på anomaliene i evolusjonsteorien, vad man gjerne kaller darwinismens paradoks. Darwins teori om utvikling gjennom naturlig utvalg var en fengslende og frigjørende teori da den ble lansert for 150 år siden. Gjennom det materialistiske paradigmet har den vært den mest sannsynlige og logiske forklaringsmodellen i naturvitenskapen. Men teorien ble også utfordret av flere forskere, som bland annet Michael Behe i boken «Darwin på retur». Ikke reduserbar komplexitet var nøkkelordet. Det betyr at når en avansert biologisk organisme består av en rekke ekstremt komplekse systemer, hvor alle deler av systemet må være på plass samtidig for at det skal fungere, er det ekstremt usannsynlig at alle disse delene kan utvikle seg parallelt gjennom tilfeldig evolusjon over lang tid, for så til slutt å forenes i et komplett velfungerende system. Organer som et øre, et øye eller ett balansorgan, som alle mennesker, dyr og insekter er helt avhengig av, er så superavanserte og komplekse i sin utforming og funksjon at det er nesten ubegripelig at det fungerer i det hele tatt. Men de gjør det, i alle sine varianter og tilpassede utgaver. Det er et av naturens mirakler, sier biologene. Men hvordan kan så mange komplette mirakler bare skje ved en tilfeldighet, spesielt når 99,9 av alle mutasjoner i genetisk materiale, ifølge vitenskapen, skaper en deg av funksjon og ikke en forbedring? Vel, i det nye holistiske paradigmet blir evolusjon forklart annerledes. Evolusjon er ganske enkelt bevissthetens kreative spill. Den biologiska arkitekturen er blitt utviklet genom ett intelligent feedback-system, hvor kontinuerlig tilbakemelding evalueres av systemet for dermed å bestemme neste skritt i utviklingen. Dette forklarer også hvordan artsmangfoldet kan ha utviklet seg mye raskere enn om naturlig seleksjon skulle vært konseptet, og hvordan genetiske forbedringer umiddelbart spres til alle individer av arten, uavhengig av geografiske avstander. Gjennom subtile informasjonsfelt. Dette gjelder innen alle de ulike grenene av planter, insekter og dyr. Oss inkludert. Grenseløs kreativitet i en finjustert balanse. Den engelske biologen Rupert Sheldrake har lenge hevdet dette, og han kaller det morfisk resonans. Hvor subtile bevissthetsfelt styrer utviklingen av alle naturens arter. I det nye paradigmet åpner dette for å forstå mekanismene og biologien i naturen på en helt ny måte. Det neste anomalie jeg vil trekke frem er naturens intelligens. Når du studerer naturen på nært hold, er du umulig å ikke bli slått av hvor utrolig avansert alt er, og i vilken harmonisk balans alt ser ut til å være, fra de største pattedyrene ner til de minste gjenselde organismene. Se på maur, for eksempel. Med en størrelse på rundt en centimeter har de en kropp som kan løfte opp til 50 ganger sin egen vekt. Og de lever i veloorganiserte samfunn, der hver av de tusenvis av arbeiderne har egne definerte oppgaver. Hver liten maur kan observere, vurdere og ta selvstendige valg for å utføre oppgavene til fellesskapets beste, i tråd med de regler og behov som gjelder for hele maurbiotopen. Midt inne i maurtua ligger dronningen. Hun har en kropp mange ganger større enn arbeidernes. Hennes oppgave er å kontinuerlig produsere egg og samtidig være leder for fellesskapet. Arbeiderne sørger for stabil temperatur i reier hennes hele året og serverer henne den beste næring. Dette er mer enn bare instinkt. Sopp og musel er andre eksempler. Soppens forgreninger kan strekke seg flere kilometer utover i skogbunnen. Det er som et skogens internett og formidler informasjon, ikke bare til alle soppfruktene som vokser opp av bakken, men også til planter og trær. Det hjelper treets røtter å finne vann. Det hjelper planter å finne næringsstoffer. Et samarbeid på tvers av arter, slik at skogens flora kan overleve og trives. Og selve soppen har forskjellige kreative metoder for å spre sporene fra soppfruktene. I Merlin Sheldrakes bok «Entangled Life – How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds and Shape Our Futures» forteller han om en spesielt sopp som invaderer maurens hjerne og dirigerer den til å bringe soppen opp i trærne. Denne typen maur klatrer normalt ikke i trær eller opp på planter. Når mauren likevel er blitt tvunget høyt opp og har bitt seg fast, dreper soppen mauren, og soppkroppen vokser ut av maurens hode og sprer sporene sine med vind. Rent instinkt, sa biologene tidligere. I dette nye perspektivet kalles det kreativ intelligens. Nylig publisert forskning viser oss at planter sender ut svake, men spesifikke lydsignaler for å uttrykke ulike behov som når de vil ha mer vann. Den viser også at planter snakker med hverandre, kjenner igjen slekninger og har hukommelse. Planter har avanserte sanser, og ny forskning viser at de også bruker samme signalstoff som pattedyr for å oppdage angrepp og skader. I det nye paradigmet åpner vi opp for en helt ny era i utforskningen og forståelsen av bevisstheten på alle nivåer i naturen så har vi anomaliene tilknyttet arvestoff. Våre egne kropper fremstår som de største underverk naturen har produsert. Året 2023 markerer 65-årsjubileet for James Watson og Francis Cricks banebrytende oppdagelse, hvor de elegant beskrev den dobbelte spiralformede strukturen til DNA-molekylet. Dette skapte en revolusjon i forståelse av biologi, etterfølgt av The Human Genome Project, som ble fullført i 2003. Men vi vet også at vårt DNA, med sine cirka 23 000 gener, fortsatt skjuler mange hemmeligheter. Og hvorfor har kråkeboller 27 000 gener, og riskorn 38 000? De er neppe mer avanserte enn oss, i hvert fall så håper jeg ikke det. Svare ligger i måten DNA leses av forskjellige aminosyrer i prosessen med å lage ulike proteiner. DNA er en blåkopi, sier forskerne, en slags arkitekttegning. Men en form for intelligens er nødvendig for å bestemme hva som skal leses til nøyaktig tid og leveres til rett sted for å produsere riktig protein. Til nå har dette blitt forklart som avanserte biokemiske prosesser av genetikerne og biologene. Men hva er det som styrer disse prosessene? I det nye paradigmet kan DNA-molekylet sammenlignes med et piano. Med bare 88 tangenter på et piano kan du spille vilken som helst melodi eller vilket som helst musikkstykke som noen gang er laget. Det er bare avhenger av pianisten. Med de 23 000 genene kan du produsere vilket som helst stoff eller vilken som helst cellefunksjon kroppen ønsker. Det avhenger også bare av pianisten, altså den som avleser eller spiller på DNA-molekylet. Så hvem er denne pianisten? Når vi ser på kroppens utrolige evne til å helbrede sig selv, eller stamcellenes evne til å utvikle ulike organer i ett foster fra den første sygoten, kan vi ikke unngå å bli helt blåst av banen. Når stamceller deler seg eller kloner seg selv, hvordan kan da den ene delen utvikle sig til en tå og den andre til en lever? Hva slags styring og informasjonsutveksling foregår her? I lys av bevissthet åpner vi et helt nytt kapitel i forståelse av genetikken. Så til anomaliene i kvantmekaniken. Selv om Einsteins berømte ligning E-elik-m-serianen forteller at energi og masse er to sider av samme sak, relatert til lyshastigheten, så har fysikken aldri kunnet forklare hva energi egentlig er. Bare hva den gjør, og hvordan den kan transformere fra en tilstand til en annen. Denne nye forståelsen innen kvantemekanikk forteller oss at energi oppstår i form av kvantefluktasjoner i vakuum, eller i rommet, for å si det sånn. Los høre hva den banebrytende kvantefysikeren Nassim Haramein sier om dette.
4: We live in an amazingly energetic universe. It is present everywhere. The structure of the vacuum, the energy present in the space is 10 to the 93 grams per centimeter cube. It's enormous. And the physics we're writing now is showing that it has real physical meaning. And even the Casimir effect, which is an experiment that's done in laboratory to prove the existence of the energy in the vacuum, shows that there's mechanical effects that can be produced from that energy. So a very small amount of that energy becoming available to us through technical and technological means would change our world, our paradigm forever. Uh, you know, no longer would we be going around saying, oh, there's not enough energy for everybody and we must fight for it. There is infinite amount of energy present everywhere. And starting to understand this and starting to understand the mechanics of how that energy works gives us, leads our scientists and leads our engineers to technologies that will completely transform our world in which we will be able to extract energy directly from the vacuum at any point in the universe, and not small amounts of energy, enormous amount of energy, uh, more energy that we could ever use on this whole planet, and, um, and that this energy can be used without interfering with our biology, with our biosphere, without polluting, as well that it can be used to produce gravitational field, to produce, you know, space drives, to allow us to go through our solar system, to allow us to travel inside our galaxy or even multiple galaxies or even multiple universes. There is an amazing possibility there. I don't believe the universe put us here and didn't give us all that we need to be completely free and to be abundant and and thrive in our universe i think the discovery of this energy the discovery of this connection that we that is there between all things through this energy of the vacuum and how to use it how to harmonize with nature is eminent
0: harrman har föröver nyligen annonserat att hans team som tidigare håll till i USA men nu har flyttat till Genève har bygget opp en base av både franske og amerikanske forskere der, og vil i slutten av september 2023 lansere en helt ny Unified Theory, altså en enhetlig modell som for første gang forener kvantmekaniken med astrofysikken og relativitetsteoriene. Noe verken genier som Albert Einstein eller Stephen Hawking klarte, selv om de strevde med det hele sin levetid. Så dette markerer også inngangen til et helt nytt paradigme i forståelse av vad som foregår, ned på det aller dypeste nivået av vår virkelighet. Det siste jeg vil trekke frem av anomalier som har utfordret det materialistiske paradigmet, er visheten om at vi ikke er alene i universet. Våre nye romteleskop har per dato påvist 40 milliarder planeter i vår galakse med mulige forhold for liv og mer enn 200 milliarder galakser innen synlig rekkevidde. Ganger man disse to tallene med hverandre, sier det noe om sannsynligheten for liv andre steder. Selv om hardcore materialister fortsatt tror at vi er alene i dette enorme universet. I dag er den amerikanske kongressen på rask vei til å erkjenne at vi i lang tid har blitt besøkt av fartøy fra utenomjudiske sivilisasjoner. Bevisene er ganske klare. Nylig frigitte film- og radarobservasjoner fra jagefly taler for seg selv. La oss slutte til en av nyhetssendingene fra amerikansk TV.
1: It's the first hearing on the topic in more 50 years. Pentagon officials telling the committee that the danger of unidentified aerial phenomenon is very real for military aircraft and potentially for our national security. And intelligence reports released last year counted 144 sightings of flying objects that U. S officials could not identify. Lawmakers were shown several video clips of objects that the Pentagon says they cannot explain.
4: That is correct. It is verified that UFOs are real, they're physical objects, that they are machines, that they outpace, outmaneuver, and outperform our greatest weaponry, that they can turn on and off our nuclear weapons, that we oh. don't know where they come from.
0: Og igjen, i juli 2023 stod tre varslere fra høyeste hold innen forsvar og etterretning frem med utrolige vittneforklaringer. Spesielt vittnesbyrdene til etterretningsoffiseren David Grush skapte overrutskrifter over hele verden. Alle som har vært opptatt av ufo-fenomenet jublet. Endelig skulle vi kanskje få en etterlengtet avsløring av hva som har og fremdeles foregår bak lukkede dører. Det som skjedde i New Mexico i 1947, det berømmelige Roswell-krasje, hvor en stor UFO blev funnet av en bonde og raskt, og raskt fjernet av militære myndigheter, kan snart bli en åpen historiebok. Og detta er bare en av en rekke spennende saker arkivert dypt i kjellerne til noen som mener de står over offisielle myndigheter. Helt siden jeg var guttunge, har jeg nok vært noe over gjennomsnittig interessert i dette tema for å si det mildt. Og i 2010 produserte vi det som skulle bli en internasjonalt prisvinnende dokumentar om det globale UFO-fenomenet, kalt The Day Before Disclosure, dagen før avsløringen. Etter min mening har dette temaet alene potentiale til å kickstarte hele paradigmeskifteprosessen. I august 2017 ble The Academy for the Advancement of Post-Materialist Sciences, forkortet AAPS, grunnlagt av professorer innen psykologi, medisin, psykiatri og neurologi, og basert på et manifest signert av over 300 forskere og filosofer. Denne internasjonale organisasjonsformål er å fremme forskning som på et vitenskapelig, evidensbasert grundlag støtter at bevisstheten og ikke materien utgjør tilværelsens primære dimensjon. Det i seg selv, synes jeg, er ganske fantastisk. Och dette bekrefter igen at raskere enn vi kan forestille oss, kan vi ønske dagen etter paradigmeskiftet velkommen. Det neste store skrittet i vår utvikling som sivilisasjon. Vår näste kulturelle era det holistiske paradigmet. Så til slut, tilbake til det første spørsmålet. Hvem er vi? Det vi kan slå fast er at den nye fysiken har brakt oss et vesentlig skritt nærmere svaret på dette spørsmålet, samtidig som den forener ny viten med årtusengammel visdomstradisjon. Så med fare for å virke altfor pretensiøs, vi jeg likevel prøve meg på en oppsummerende forklaringsmodell, i tråd med nyere spirituelle forståelsesmodeller. Vi er individuelle, lokale, materielle manifestasjoner av bevissthet, i bevissthetens store hav. Vi er selvstendige deler av samme helhet, men med egen fri vilje og en subjektiv opplevelse av alle andre objektive manifestasjoner i vår romtiddimensjon. Dette gir oss et relativt perspektiv på alt rundt oss, noe som er forutsetningen for å kunne gjøre individuelle erfaringer. I opplevelsen av nåtid utforsker vi muligheter og erfarer konsekvenser av våre valg basert på vårt individuelle design, våre personlige potensialer og litenskaper. Kontinuerlig mater vi erfaringene tilbake til helheten, og bidrar i så måte til å forme den videre utviklingen av helheten. Och nettopp fordi vi er en integrert del av helheten, påvirker vi hele tiden alt, med alle de implikasjoner det innebærer. Vi er sjeler i en fysisk innpakning, sier denne forståelsen, hvor emosjoner og følelser er sjelens kompass, tanken og viljen er sjelens drivverk, og kjærligheten er sjelens drivkraft. I motsetning til den vanlige oppfatningen om at det er du som lever livet, er det derimot livet som lever deg, gjennom ditt spesielle design og din kreativitet, som en unik og verdifull del av bevissthetens kreative spill. Jo mer du blir bevisst dette, jo mer kan du styre opplevelsen i retningen din sjel ønsker. Denne modellen forteller oss etter mitt om en veldig meningsfull eksistenstilstand, som innbyr til respekt og omsorg for alt liv, og en kjærlighet til livet selv, og dette vil gjennomsyre det holistiske paradigmet. I det minste kan vi med stor grad av sikkerhet slå fast at virkelighetens natur er langt større og mer spektakulær enn vi noen gang har forestilt oss og at fremtiden er full av nye og spennende muligheter. Personlig har jeg en stor tro på at mine barnebarn og deres etterkommere vil oppleve en langt bedre og mer meningsfull verden. Jeg håper dette har bidratt til å så noen tanker og ideer om hvor vi kan være på vei. Og jeg avslutter her med et siste og fortsatt ubesvart spørsmål. Hva ligger bak bevisstheten? Takk for oppmerksomheten. Vel, dette var mitt innspill uh, i episode nummer 52 av Paradigmepodden. Og alle de som har jeg henviste til i dette foredraget, uh, eller i hvert fall de aller fleste av de, har vi også laget episoder med i tidligere utgaver av denne podcasten. Så det er bare å søke opp. Helt til slutt vil jeg bare gjenta at vi nå tar en liten pause og kommer tilbake da i første uke av oktober, og da med nye ferske samtaler som ytterligere belyser alle disse utrolig spennende temaene. Så vil jeg også få minne om vårt vips 524005 524-005, 524, -005, 524 -005. mange tusen takk til alle dere som bidrar. Så jeg sier bare til slutt, vi sees da, i nest episode av Paradigme